0: Muy buenos días, familia de Iglesia Reforma y amigos que nos acompañan hoy en otra transmisión. Gracias por hacer el tiempo para estar con nosotros en el Día del Señor. Y es un privilegio para mí hoy poder continuar con nuestra serie Verdad y Error, basada en la primera carta del apóstol Juan. Hoy vamos a estar estudiando Primera de Juan, capítulo 2, versos 12 al 17. Así que les pido que me acompañen en la lectura. Dice así, estoy leyendo de la NBLA. Les escribo a ustedes hijos porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes padres porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes niños porque conocen al padre. Les he escrito a ustedes padres porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Verso 15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios, Permanece para siempre. Durante este tiempo de pandemia, eh, me ha costado mucho distraerme. Generalmente yo me distraigo en las tardes, en las noches, viendo deportes. Y los deportes, pues, fueron cancelados. Y hace poco eh, los volvieron a reinstituir y empezamos a ver deportes de nuevo. Pero en el tiempo en que no estaban los deportes que yo más disfruto ver, que es el béisbol y el básquetbol, eh, se adelantó el fútbol y empezamos a ver fútbol y a mí generalmente nunca me ha gustado ver el fútbol, no me ha llamado la atención, aunque sé que muchos ya me están juzgando por esto. Pero en mis redes sociales puse algo, eh, una, un dicho bastante chapín que dice a falta de pan, tortillas ¿no? y puse la foto de un equipo famoso que estaba jugando e inmediatamente empecé a recibir preguntas y comentarios. De por qué estás apoyando a este equipo, el otro equipo es mejor. Eh, y, y personas que sí le van a ese equipo me decían, qué bueno. Y me empezaban a dar datos, historia, porque pues en ese tema yo no sé mucho, ¿no? De, de fútbol y de este equipo en particular. Pero me daban nombres, historia, campeonatos, datos interesantes. Me daban toda clase de estadísticas, eh, historias relevantes sobre este equipo. Y esto solo me sirvió de alguna manera para comprobar algo que ya todos sabemos, ¿no? Eh, que la lealtad que muchos de nosotros tenemos hacia esos equipos es bastante intensa. Muchos llegan al punto de pelearse e insultar en redes sociales bastante fuerte cuando están jugando. Otros llegan al punto en donde no les importan sus relaciones, su familia, sus amigos, con tal de, de, de seguir dando su lealtad a este equipo. Y otros que yo personalmente he visto y lo he comentado también, llegan al punto de no importarles el llorar en público en un restaurante cuando su equipo pierde eh, y, y están en esta eh, sube y baja emo de emociones llorando y agarrando su camiseta y lamentándose y les importa poco la opinión de quienes los están, los están viendo. Otros con orgullo, eh, al sentirse parte de, del equipo, llegan a decir frases como los verdaderos hombres sí lloran por su equipo de fútbol, pero no por nadie más. Los verdaderos machos sí entienden la lealtad que le tenemos a los colores de la camiseta. Los verdaderos fanáticos nunca traicionarían los colores del club. Y el sentido de lealtad que puede generar en nosotros el amor hacia estos equipos, hasta el deporte, es impresionante. Pero cuidado y lo hacemos con Dios. Cuidado y alguien nos ve llorar en público porque la presencia de Dios ha tocado nuestra vida. Cuidado y alguien nos escucha decir mi pasión por Dios es grande y no me importa lo que piensen los demás. Porque entonces ya se vuelve algo ridículo. Ya nos tachan de fanáticos religiosos ya nos empiezan a marginar y a insultar debido a nuestra fe. Y es increíble cómo nosotros, como seres humanos, podemos llegar a ser apasionadamente leales a cualquier cosa en este mundo y ser catalogados como ejemplo de lealtad y amor. Pero cuando se trata de Dios, se cataloga como fanatismo religioso o algo exagerado, algo vergonzoso. Y en el texto de hoy, vemos este dilema planteado por Juan en el texto. Juan está afirmando hoy que si verdaderamente entendemos lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús a través del Evangelio, nuestra lealtad y nuestro amor por Él debe ser defendido a toda costa. No podemos dejar que nuestro viejo amor por el mundo y sus pasiones compita con el inmenso amor que Dios nos ha dado y que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús. Juan va incluso al punto de decir que es imposible amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. O amamos a Dios o amamos al mundo. No hay puntos medios porque este mundo está en contra de Dios. De hecho, Juan nos está mostrando en el texto de hoy que existe un tipo de amor que Dios odia y es el amor a las cosas de este mundo caído nuestra lealtad a las cosas de este mundo caído y recordemos cuál es el mayor de los mandamientos dicho por el mismo Jesús en Marcos 12 30 amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas amar a Dios bíblicamente implica amarlo con todo lo que somos sin reservas sin condiciones una total lealtad a él en los evangelios vemos cómo Jesús es explícito respecto a lo que cuesta o al costo de ser su discípulo y seguirle. En Lucas capítulo 14, 20, verso 26, leemos. Si alguien viene a mí y no odia a su padre y a su madre, a su esposa, hijos, hermanos y hermanas, y hasta su propia alma, no puede ser mi discípulo. Y esto no quiere decir eh, odiar en el sentido que comúnmente lo conocemos. No vamos a entrar en detalles, pero básicamente esto quiere decir que todo pensamiento, opinión, idea o actividad que vaya en contra de Dios y de su palabra, de lo que Jesús enseña, debe ser despreciado totalmente, debe ser rechazado totalmente. Aunque venga de aquellas personas más cercanas a nuestro corazón, aunque venga de nuestra propia alma. Pero si somos honestos, el mundo... Nuestro contexto y entorno está lleno de esos consejos, opiniones y actividades que nos ofrecen muchas cosas buenas y que si no estamos alertas, nos pueden hacer olvidar lo que ya hemos recibido en Cristo y terminar amando más al mundo que al Dios que nos ha dado esas cosas. En el texto de hoy vemos dos partes, está dividido en dos partes, vemos un recordatorio y una advertencia, vemos un recordatorio de lo que Dios nos dio en Cristo y una advertencia sobre lo que el mundo nos quiere dar así que veamos en detalle estas dos partes, primero un recordatorio de lo que Dios nos dio versos 12 al 14 y la forma en que Juan transmite este recordatorio es muy interesante, Juan está estructurando este texto en patrones de tres, le gusta el número tres Así que Juan se dirige a su audiencia en tres diferentes etapas de su vida espiritual. Niños espirituales, jóvenes y padres espirituales. Y les da tres bendiciones espirituales que han recibido de parte de Dios. Sus pecados han sido perdonados, conocen a Dios y han vencido en la fe a través de la palabra. Veamos estas tres bendiciones que Juan nos recuerda que hemos recibido de parte de Dios. Hemos sido perdonados. Número uno, Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 12. Les escribe a ustedes, hijos, porque sus pecados han sido perdonados en el nombre de Cristo. Juan inicia con una verdad esencial y básica para todo cristiano. Hemos recibido perdón. Hemos sido perdonados. Y hace dos semanas estudiamos cómo la vida y la muerte de Jesús han hecho la obra para que nosotros podamos ser redimidos, aceptados por Dios. Por eso Juan usa la frase, por el nombre de Cristo. Se refiere a la obra de Jesús, su vida perfecta, imputada a nosotros y su muerte propiciatoria, que satisfizo la ira de Dios hacia nosotros. Esta es una verdad que no podemos dejar de recordar día a día. Por muy básica que sea, por muy esencial que sea, a veces la tomamos a la ligera. Y olvidamos recordar esa verdad tan hermosa y tan profunda día a día. Esta es la noticia más hermosa para nosotros como cristianos. Dios nos ha perdonado. En Cristo nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados en la cruz del Calvario por la obra de Cristo. Y entender eso, hablábamos hace dos semanas, que nos hace responder en amor y obediencia a Él. Se nos hace fácil ¿Sí? No es tan complicado responder en amor y no por obligación cuando entendemos lo que Él ha hecho por nosotros. Colosenses 2, versos 13 y 14 dice, Cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo. Habiéndonos perdonado de todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos en contra de nosotros y que, eran, y que nos eran adversos. Y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. En Cristo y por Cristo hemos sido perdonados. La deuda fue pagada en la cruz del Calvario. Después, Juan nos recuerda que porque hemos sido salvos, ahora podemos conocer a Dios perfectamente. Hemos conocido a Dios, al Dios Trino, es la segunda bendición que Juan nos recuerda. Versos, eh, perdón, capítulo 2, verso 13, primera parte, capítulo 2, verso 13, tercera parte, capítulo 2, verso 14, primera parte. Les escribo a ustedes padres porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes niños porque conocen al padre. Les he escrito a ustedes padres porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. No solo hemos sido redimidos de nuestros pecados por la obra de Cristo, sino que Dios a través de Cristo nos llamó a una nueva relación con Él por el poder de su Espíritu Santo. Después de la caída, la relación con Dios fue quebrantada. Nuestra relación con la creación fue quebrantada. El hombre empezó a ser ídolos de la creación y dejó ser un, de, de ser un buen mayordomo de ella. El hombre fue expulsado del Edén, de la presencia de Dios, porque su relación con Dios por el pecado había sido quebrantada. Y Dios promete y envía a Cristo como solución para poder redimir y rescatar esa relación quebrantada. Hemos sido redimidos y reconciliados con Dios a través de Cristo, aquel que ha sido desde el principio. Y esta es una clara referencia a cómo Juan se refiere a Cristo Jesús. Si leemos primera de Juan, capítulo 1, verso 1, y Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1 y verso 1, aquel que ha existido desde el principio, el Logos, la palabra de Dios, Cristo hecho carne, quien se encarnó y vino a hacer la obra para reconciliarnos con Dios. Aquel que vino a darnos vida eterna y en qué consiste esa vida eterna el mismo juan lo responde evangelio de juan capítulo 17 verso 3 y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único dios verdadero y a jesucristo a quien has enviado dios envió a cristo para que le conociéramos a él para restaurar la relación que se había quebrantado en génesis 3 para pasar de ser enemigos de dios a ser hijos de dios y como hijos poderle llamar Padre a través de su Espíritu Santo. Gálatas capítulo 4, verso 6. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Nuestra salvación es un regalo, una obra del Dios trino que nos permite conocer plenamente a ese Dios trino. Dios envía a Cristo obra y el Espíritu Santo sella. Hemos conocido a Dios. Y la tercera bendición que Juan afirma a los cristianos la vemos en 1 Juan, capítulo 2, verso 13 en su segunda parte y verso 14 en su segunda parte. Les escribe a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. Les escribe a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Iglesia, amigos. En Cristo no solo hemos recibido salvación y perdón de nuestros pecados, no solo hemos conocido a Dios, al Dios trino, obrando en nuestro beneficio, sino que también somos victoriosos en la fe a través de su palabra. Hemos vencido al enemigo a través de la palabra de Dios. Juan es bastante claro sobre cómo es que nosotros vencemos. Hemos vencido a través de la eterna y poderosa palabra de Dios que permanece en nosotros. ¿Recuerdan cómo es que el apóstol Pablo describe a la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y esa buena obra también incluye estar firme ante las tentaciones que este mundo nos ofrece, ante las acusaciones de Satanás, ante las luchas espirituales en nuestra vida cuando estamos tratando de decidir en dónde está nuestra lealtad, si con el mundo o con Dios. Efesios capítulo 6, verso 14 en adelante dice, estén pues firmes, ceñidas su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con la Preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe con que podrán apagar los dardos encendidos del maligno. Verso 17 dice, tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Lo que Pablo en Efesios nos está recordando es que lo único que nosotros estamos llamados a hacer en medio de esa lucha espiritual cuando somos tentados y cuando los dardos del enemigo llegan a nosotros queriendo eh, destruir nuestra lealtad de nosotros hacia Dios, tentándonos para ser leales más al mundo que a Dios, es estar firmes en nuestro conocimiento del Evangelio y la obra de Cristo y llenos de su palabra. Esta es la palabra que nos recuerda quiénes somos en Cristo. Cuando somos atacados, cuando somos tentados. Jesús usó la palabra para eh, contrarrestar la tentación de Satanás en el desierto. En medio de nuestras luchas espirituales. Es la palabra la que nos hace crecer en nuestro entendimiento de quién es Dios y qué ha hecho Dios por nosotros. Y es la palabra la que nos ayuda y nos informa en ese proceso de santificación cuando estamos creciendo cada vez más a ser como Cristos, cuando, cuando estamos tentados otra vez a dar nuestra lealtad al mundo o a Dios, es la palabra la que nos sostiene. Juan, capítulo 17, verso 15 al 17, dice, No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es... Verdad. Jesús mismo afirmó que nosotros no pertenecemos a este mundo y que para ser santificados y poder amarlo a Él cada vez más, cada vez más y cada vez más que al mundo, debemos ser santificados por su palabra que es la verdad. Hemos sido perdonados, hemos conocido a Dios, hemos vencido en la fe por la palabra. Estas son las tres realidades eternas que no pueden ser cambiadas ni corrompidas en nuestra vida, en la vida de un verdadero cristiano. Estos son tres regalos hermosos que satisfacen nuestra alma perfectamente. Aunque el mundo te prometa cosas que aparentemente son mejores que estas. Y a eso se refiere la advertencia que vemos en la segunda parte del texto, versos 15 al 17, una advertencia de lo que el mundo quiere darnos. Juan como todo buen maestro, ha usado y sigue usando contrastes. La luz, la oscuridad, el que le conoce, el que no le conoce, el que peca, el que no peca. Un mandamiento nuevo, un mandamiento viejo, como vimos la semana pasada. Y la semana pasada nos dijo que amáramos al prójimo, que tenemos que amar. Pero aquí nos está diciendo que no tenemos que amar al mundo. ¿Y acaso no suena contradictorio amar al prójimo, pero no amar al mundo? El mundo definitivamente es un peligro para el crecimiento y madurez espiritual que están experimentando los creyentes. Y creo yo que por eso él se dirige a tres diferentes tipos de cristianos creyentes en tres diferentes etapas de su vida espiritual, desde niños, jóvenes, hasta padres espirituales. Necesitamos estar claros en las implicaciones de lo que Juan está diciendo acá. Amar al mundo significa que el amor de Dios no está en nosotros. Amar las cosas del mundo, y lo que ofrece el mundo, más que a Dios, nos hace enemigos de Dios. Santiago 4.4 dice, O oh, almas adúlteras o oh, infieles, no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Por lo tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Otro contraste, amigos, enemigos. Esto es algo muy importante. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Ahora, lo que no está diciendo Santiago es que la amistad y el amor con las personas nos constituyen como enemigos de Dios. Es la amistad con el mundo. Y el mundo acá, según como lo está usando Juan, se refiere a la presente era de maldad a este sistema corrupto de pecado y obscuridad gobernado por Satanás. Y esto lo confirma más adelante Juan, capítulo 5, y verso 19. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del enemigo. <coughs> Vean lo que dijo Pablo también en 2 Corintios, capítulo 4, verso 4. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de cristo que es la imagen de dios en efesios 2 también vemos lo mismo capítulos 2 verso 1 al 3 y él les dio vida a ustedes que estaban muertos a causa de sus delitos y pecados en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de la época de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre ellos, también todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Vean las palabras que está usando, pasiones de nuestra carne, los, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo que Juan está diciendo acá es que los creyentes que aman y hacen ídolos de la creación de sus placeres, ideales, valores, pensamientos y comportamientos, son considerados enemigos de Dios. Y no es extraño para ningún cristiano que los sistemas y gobiernos actuales de este mundo están caminando abiertamente en contra de Dios y de su iglesia. Y aún así, a pesar de que es algo obvio, para un cristiano el estar siendo seducido por estos sistemas ideales y prácticas, es algo real. A pesar de que lo vemos como algo obvio, seguimos siendo seducidos por ellos. Vivimos en una cultura plagada de mundanalidad. Los sistemas, las ideas, las prácticas. Toda la cultura está plagada de cosas que van en contra de lo que Dios nos ha dado y está establecido en su palabra. Vean, por ejemplo, la música. ¿Quién fue el compositor del año según la cultura? Lean sus letras. Van contrario a la imagen de Dios, van contrario a lo que Dios ha dicho. La televisión, eh, hay caricaturas que ya están normalizando toda la agenda global de, de lo que es una familia, de lo que son las relaciones sexuales. Medios de comunicación totalmente volcados a un marxismo cultural espantoso celebridades tratando de hacer aceptable lo que para Dios es claramente inaceptable, líderes a todo nivel, económico, político, incluso dentro de la misma iglesia, siendo corrompidos por el amor, el dinero, poder, influencia y renombre. No es difícil en una cultura podrida y plagada de esta mundanalidad el ser seducidos por los placeres de la carne, de los ojos, y ser arrogantes en medio de todo creyendo que nosotros somos el centro del universo por lo que podamos adquirir y tener en este mundo. Y en este sistema mundano, no afecta solo a individuos. No vemos los efectos solo en individuos cristianos, los estamos viendo también en la iglesia. En su deseo de ser relevante, en su deseo de ser todo amor y no juzgar a nadie, en su deseo de, estar, de no estar en el lado equivocado de la historia, y terminan abrazando ideas, sistemas y valores que van en contra de la misma palabra de Dios. Así que tenemos que estar vigilantes. Y para eso Juan nos advierte de otra vez de tres cosas que el mundo quiere darnos, pero no puede dárnoslas. El mundo, número uno, no puede darte lo que tú necesitas. Verso 15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mediten esto. ¿Qué es lo que más necesita y anhela el corazón humano? El amor. Ser amados. Amar y ser amado. Así que los objetos de nuestros afectos deben estar bajo las cosas correctas para que nosotros podamos encontrar esa satisfacción que necesitamos. Lo que Dios diseñó perfectamente para llenar esa necesidad de amor es Él mismo. Esa necesidad de amor que tú tienes en tu corazón solo puede ser satisfecha perfectamente en el Dios que te creó, en el Dios que te hizo. Ni las mejores y más hermosas cosas de la creación fueron diseñadas para satisfacer los anhelos más profundos de tu corazón. Este mundo lleno de cosas maravillosas, personas maravillosas, experiencias maravillosas, no pueden darnos el amor que solo podemos encontrar en Dios mismo, el amor del Padre. Entonces, o amamos a la creación y ponemos nuestros afectos y esperanzas en ella, una creación que está corrompida, llena de mundanalidad, o ponemos nuestros afectos, amor y lealtad en Dios en su amor como Padre. Lo segundo que el mundo ofrece pero no puede darnos es lo que promete en sí mismo. El mundo no puede darnos lo que promete. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Todo lo que te ofrece este mundo viene... En sí mismo de un sistema que está corrupto, de un sistema que está quebrantado, de un mundo caído, lleno de pecado. Por ende, no puede satisfacer tu más grande necesidad espiritual. Las ideas y valores que fueron usados, escucha esto, en contra de Adán y Eva en el jardín, siguen siendo usados para alejarnos de nuestra lealtad de Dios y caer en lealtad al mundo. Génesis 3, capítulo 6, dice cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y que el árbol era deseable para adquirir sabiduría, ella comió. ¿Cómo entró el pecado al mundo? Era agradable a los ojos, nuestros afectos, agradable para su carne, apetito, y para alcanzar sabiduría, arrogancia. Esto es lo mismo que Juan está describiendo en el texto. Génesis 3 fue el inicio del sistema corrupto mundano en contra de lo que claramente había mandado Dios al hombre. Dios en su palabra había establecido cuál era la norma, qué era lo que tenían que hacer. Y lo primero que hace el hombre es desobedecer su palabra, desobedecer sus mandamientos, no permanecer en la palabra, alejarse y poner su lealtad en lo que veían, en lo que querían, y lo que sentían. Y no es que los afectos o, o, o el apetito que Dios ha puesto en nosotros como seres humanos sean pecaminosos en sí mismos. Un gran ejemplo es el sexo. El sexo es parte del diseño de la creación de Dios. Es un regalo de Dios para nosotros, para nuestro gozo y su gloria. Y probablemente muchos ahorita se están hasta espantando de lo que estoy diciendo, pero eso es lo que enseña la Biblia. Pero debido al pecado nosotros nos vamos a los extremos. O lo tenemos como un Dios y, y, y nos rendimos y, 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 y nuestra lealtad está completamente hacia ese Dios funcional del sexo. Y nos gobierna y nos domina. O lo satanizamos, el otro extremo. Y no podemos hablar de eso. Y el hablar de eso es pecado. Y por ende no instruimos bien a nuestros hijos. Y por ende el mundo los termina instruyendo a ellos y ellos terminan rindiendo su honor, pleitesías y lealtad al mundo. Pero el sexo es un regalo de Dios cuando está bajo los parámetros en el tiempo y la dirección de Dios. Es ese momento en donde el hombre con una mujer en matrimonio sellan para siempre el pacto que han hecho de casarse. Es una bendición es un regalo de Dios en su tiempo, en su momento, y bajo las indicaciones de su palabra. Pero cuando salimos de su palabra, toda la creación se puede volver ídolos en nuestros corazones, a quienes al final tendemos a rendir nuestros corazones, rendir adoración, derramar sangre ante ellos, y terminamos siendo leales al mundo y no a Dios. Las cosas de este mundo se convierten en pecado cuando están fuera de los parámetros y mandamientos de Dios, quien los diseñó con un propósito específico. Debemos cuidar lo que nosotros, nuestros ojos ven. Debemos cuidar lo que des, desea nuestro corazón después de verlo y debemos de cuidar lo que producen nosotros después de tenerlo. Piensen en David y en su pecado. Entró por su vista. Y eso hizo que deseara algo que estaba fuera de los parámetros y ordenanzas de Dios. Y eso terminó no solo en adulterio, sino en un asesinato. Iglesia, guarda tu corazón. Guarda tus ojos. La pasión de la carne, la pasión de los ojos. Y por último menciona la arrogancia de la vida. La riqueza, las posesiones. Cómo nos hacen arrogantes ante otros. Y te pregunto hoy, ¿cuál es tu meta en esta vida cuál es tu ambición más grande en esta vida es atesorar cosas qué es eso que tu corazón más busca en qué inviertes más tu tiempo en que la gente diga wow vean todo lo que tiene sus carros, sus casas, su empresa su puesto, su apellido vean en dónde trabaja, con quién se junta vean lo que ha logrado será que ese es tu mayor sueño y ambición y aunque no lo digas pero tus hechos hablan más que tus palabras. ¿Trabajas para vivir o vives para trabajar? ¿Qué haces con lo que Dios te da? ¿Lo acumulas cada vez más para ti, para que te admiren? ¿O si Dios te ha bendecido y cada vez que te da más estás siendo más generoso con el prójimo y lo estás amando como nos mandó a hacer la semana pasada? ¿Tu anhelo es tener más riquezas para poder ser amado y reconocido o Es conocer y amar a Dios cada día más, a pesar de lo que te pueda dar y encontrar en Él tu identidad, que ha sido salvado, ha sido adoptado, ha sido justificado y está siendo santificado por el Dios creador del universo. ¿Es esa tu ambición en esta vida? ¿El disipular a tu familia y enseñarles a caminar en el camino del Señor, a amarlo y a conocerlo más a través de su palabra? O ni siquiera tienes cinco minutos para tú meditar en la palabra de Dios a diario. Y, y no estoy diciendo que está mal tener cosas. No estoy diciendo que el tener cosas es señal de pecado. No, no está mal tener cosas. Lo malo es que las cosas te tengan a ti. No es malo soñar con un buen trabajo y buscarlo. No es malo soñar con una buena casa y trabajar por ella. No es malo estudiar y sobresalir en tu profesión. Pero toma muy poco tiempo para que estas cosas y estas posesiones nos terminen poseyendo a nosotros. Y luego, lo que por gracia de Dios tú has logrado se vuelve tu identidad y no lo que Dios te ha dado en Cristo, como lo explicó Juan en la primera parte. Y lo que tú tienes y tus posesiones se vuelven la herramienta para sentirte más que otros. Se vuelven eso que te hace sentir valioso. Ya no es el amor de Dios, ya no es el que ha sido perdonado, ya no es que le has conocido, ya no es el vencer a través de su palabra. No, es lo que tú has logrado y tú eres el centro de la historia. Es tu título, son tus posesiones, es tu estatus económico. Se vuelve eso que usas para ejercer control y poder sobre otros al avergonzarlos por lo que tú has logrado y ellos no. Llegas al punto de avergonzar a otros diciéndoles que es por ti que ellos están bien, olvidando la gracia de Dios por completo en tu vida y en la vida de tu familia. Y eso, iglesia, amigos, es algo absolutamente diabólico. Porque usas lo que Dios te ha dado en gracia para poder ofre ofrendar, amar y cuidar a tu prójimo, como lo vimos la semana pasada. Y lo usas para humillarlo, para exaltarte a ti y ponerte a ti, como ese Dios funcional en la vida de ellos. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha permitido tener? ¿Estás amando como Él ama? ¿Tratando como Dios te trató? ¿O estás siendo egoísta, abusivo, orgulloso y desobediente a la voz de Dios del mandato de amar a tu prójimo? De nuevo, no toma mucho para que lo que tenemos en este mundo termine teniéndonos a nosotros. Por eso Juan nos advierte que todo esto es pasajero. Que lo que tenemos en este mundo es solo una ilusión de que va a durar para siempre. Pero al final todo va a terminar y esa es la tercera advertencia que Juan nos hace. El mundo no durará para siempre. Verso 17. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y acá vemos otro contraste. Lo que no va a durar, que es el mundo, y lo que durará para siempre, aquel que hace la voluntad de Dios, su verdadera Iglesia, la apariencia de permanencia de este mundo es engañosa. La historia no es un ciclo interminable, sino que se está acercando cada vez más a la conclusión deseada por Dios de este mundo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 8, lo vimos la semana pasada: dice, Les escribe un nuevo mandamiento, el cual es verdadero. En Él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera, Jesucristo, ya está alumbrando. Vean lo que Pedro dice en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 10 al 13: Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Las obras que hay en ella serán quemadas. ¿Qué clase de personas no deben ser ustedes para vivir en santa conducta y piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El cielo y la tierra van a pasar, pero nosotros, quienes hacemos la voluntad de Dios, quienes amamos su obra, quienes entendemos que nos ha perdonado, quienes le conocemos y vencemos a través de su palabra las tentaciones de este mundo, nos espera cielos nuevos y tierra nueva y una eternidad con nuestro Dios, disfrutando de su presencia y de este mundo, de las cosas buenas de este mundo sin pecado. es una promesa hermosa y maravillosa. Y de nuevo vemos que Pedro también hace un contraste. Lo, lo actual que va a desaparecer y lo nuevo que estamos esperando. Y Pedro no se refiere a la destrucción de la tierra como materia, sino a la tierra como sistema, sus obras, pensamientos, su cultura, todo lo malo que hay en ella. Las culturas cambian, las generaciones van y vienen, los reinos van cambiando constantemente, nada es permanente. Nada deja de cambiar, el único que nunca cambia y por ende sus promesas son inmutables, es nuestro Dios. Y esa es una buena razón para no poner nuestra esperanza en un mundo y en un sistema que está cambiando constantemente y que va a terminar. Y poner nuestra esperanza, nuestra lealtad, nuestros afectos en el único que es eterno y permanece para siempre, nuestro Dios, nuestro Padre. El mundo pasa no es una oración, ni un deseo, ni un anhelo que suene espiritual. Es un hecho. El mundo pasa y vivimos de vivir nuestra vida a la luz de esa verdad. Por eso es que Pedro dice, vivan en sana conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida de Dios. Y Juan termina diciendo en el verso 17, el que hace la voluntad de Dios permanece. Para siempre. ¿En dónde estás invirtiendo tus afectos? ¿Derramando tu lealtad? ¿En qué o en quién estás invirtiendo tus fuerzas, tiempo y recursos? ¿En dónde está tu lealtad? ¿En las cosas que te ofrece este mundo pero que no puede cumplirlas? ¿O en el Dios que no cambia y sus promesas son eternas? Y te ha mostrado su amor a través de la obra de Cristo Jesús. Él no tiene nada más que probarte. Él ya lo probó. Él lo demostró en la cruz del Calvario. ¿En dónde está tu lealtad, iglesia, amigo? ¿En el mundo, faído, caído, o en un Dios eterno y perfecto? ¿En lo temporal o en lo eterno? Y suena tan fácil al ponerlo de esta manera, decir, no, pues en, en Dios, ¿no? Pero ¿por qué creen que de nuevo nos cuesta tanto? Esta es una conversación constante con cada miembro de la iglesia, con cada persona. ¿Por qué creen que nos cuesta tanto apartar cinco o diez minutos personales o con nuestra familia para abrir la palabra de Dios? Que es la que nos sostiene en medio de la tentación. Estudiarla, amarla. Porque nuestro corazón está inclinado a amar más lo de este mundo pero cuidado y nos dicen que va a jugar tal equipo porque ahí estamos una hora antes, hacemos colas, vemos qué hacemos, pero ahí tenemos que estar hasta adelante, gritando, levantando nuestras manos, llorando, derramando nuestros afectos. Y no estoy diciendo que eso sea pecado, estoy haciendo la comparación de lo que nosotros queremos eh, que nuestra lealtad esté ahí comparado con nuestro Dios. Y lo que nos cuesta cinco minutos diarios en su presencia, orando, leyendo su palabra. Nos es tan fácil amar este mundo y lo que este ofrece. Pero encontramos cada día más excusas para no entregar nuestra lealtad y amor a aquel que lo dio todo por nosotros. Cinco minutos, diez minutos personales con tu familia nos cuesta tanto es una clara indicación de nuestra naturaleza, de inclinarnos a los placeres de este mundo, que no son pecado en sí mismos, pero que los desbalanceamos completamente al no poner a Dios como nuestra prioridad, a no poner a Dios como sombría de todas las cosas, a no tener nuestra lealtad primero a Él que a las cosas que nos puede ofrecer este mundo. Cuando no percibimos a Dios y su palabra, como un deleite mayor en nuestra vida. Cualquier otra cosa parece más atractiva para nosotros, aunque sea por cinco minutos. Cuidado y nos pasamos del servicio dominical media hora, cinco minutos, porque sales volando y sales corriendo, porque pues, cuando teníamos el chance de estar en la bodega, no querías saludar a nadie, no querías relacionarte con nadie. Pero cuidado y te invitan a fiestas, en donde tu carne se va a gozar, fuera de los parámetros bíblicos, porque ahí puedes estar toda una madrugada. Cambiamos e invertimos en lo temporal, cinco minutos, diez minutos, una hora, por lo eterno. Porque no hemos entendido el deleite que nuestra alma puede encontrar en el amor del Padre en aquello que es eterno, en aquello que no va a terminar. David Guzik dice en su comentario, con regularidad estamos en contacto con tres cosas eternas, el Santo Espíritu de Dios, la gente que nos rodea y las eternas palabras registradas en el libro que tienes en tu mano, refiriéndose a la Biblia. El invertir tiempo, atención y costo a estas cosas pagará dividendos. ¿Estás amando a tu prójimo como vimos la semana pasada? ¿Estás invirtiendo tiempo en tu prójimo? ¿Estás siendo más leal a tu Dios por lo que Él ha hecho que al mundo por lo que te puede ofrecer, pero que al final no te puedes dar? ¿En dónde está tu amor? ¿En dónde está tu lealtad? No podemos vivir en el reino de Dios siguiendo, eh, dándole prioridad a las cosas del mundo de las tinieblas. Colosenses 1, capítulo de, capítulo 1, verso 13, dice, Porque Él nos liberó del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Dios, a través de la obra de Cristo, por el poder de su Espíritu Santo, nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz de Cristo Jesús. Y va a tomar un tiempo en que esos afectos terrenales del mundo de las tinieblas, del reino de las tinieblas, vayan madurando y vayan creciendo en un afecto y lealtad y amor profundo por las cosas de Dios. Va a tomar un tiempo. Y creo que por eso Juan es específico en detallar estas tres etapas de la, de la madurez cristiana, desde un niño que acaba de conocer al Señor hasta un padre espiritual que entiende perfectamente la obra que Dios ha hecho en ellos. Lo que Juan dice hoy en el texto es, sí, va a tomar tiempo. Unos son más maduros que otros, pero tenemos que tener muy claro lo que Dios nos ha dado para poder caminar en lealtad a Dios. Esa es la base para vivir en obediencia, entender lo que Él hizo y responder en amor y en obediencia a ello, no por miedo, sino por amor. Y saber lo que este mundo te está ofreciendo y estar alerta a los deseos de nuestra carne, a lo que vemos y al orgullo de las posesiones. Así que hoy, especialmente hoy, antes de participar de la Santa Cena, yo te invito a que medites en dónde está tu corazón, en dónde está tu lealtad. Medita en dónde están tus afectos, en dónde están tus anhelos. Medita si estás invirtiendo tiempo para conocer más del perdón que Dios te ha dado para conocer más quién es este Dios que te ha salvado para meditar y practicar su palabra porque esa iglesia amigos es la base para resistir a la tentación de lo que el mundo nos puede ofrecer y recuerda no podemos amar a Dios y al mundo o amamos a Dios o amamos al mundo. Tenemos que tomar una decisión. Tenemos que ser claros en nuestra lealtad. Y podemos hacerlo porque lo hacemos con cosas del mundo. Pero con su palabra y a través del poder del Espíritu Santo. Cada día podemos madurar más. Y llegar a rendir nuestro amor, nuestros sentimientos, nuestros afectos y nuestra lealtad. Al único que la merece. Al único que puede satisfacer los deseos más profundos de nuestro corazón. Así que recuerda, cuando estés siendo tentado por rendirte ante los deseos de tus ojos, de tu carne, ante los placeres de este mundo, a lo que te ofrece el mundo, recuérdate qué ha hecho Dios por ti, quién es este Dios que te ha amado, qué es lo que Él ha hecho. Y recuerda invertir tiempo en su palabra. Su palabra es la que nos santifica porque su palabra es la verdad y así podremos estar con él para siempre aunque este mundo termine y esa es nuestra esperanza que las cosas de este mundo van a terminar y un día él va a regresar a traer justicia perfecta a darnos amor por completo perfectamente sin el pecado de este mundo y vamos a poder disfrutar de este mundo y sus bendiciones sin los efectos del pecado esa es nuestra esperanza este mundo va a pasar pero su palabra, sus promesas y él, su iglesia, permanecerán para siempre. Oremos. Señor, Padre Santo, sabemos que tú eres justo, tres veces santo. No hay nada de malo en ti, Señor. Y tu plan perfecto fue desde la eternidad enviar a tu Hijo Jesús a restaurar esa relación quebrantada que nosotros teníamos contigo y con la creación. Que Él viviera una vida perfecta y a morir nuestra muerte, Señor, para levantarse en victoria. Y es únicamente a través de Él, Señor, que podemos ser perdonados. Así que hoy, Señor, mientras meditamos en nuestros anhelos y deseos, te pedimos que nos ayudes a amar lo que tú amas y a odiar lo que tú odias. Ayúdanos a poner nuestros afectos y esperanzas en ti, en lo que has dado, nos has dado en Cristo Jesús y a través de tu Espíritu Santo. Permítenos, Señor, preocuparnos más por lo que tú has dicho que por lo que diga el mundo. Queremos amarte a ti, Señor, por lo que tú eres y lo que has hecho, y odiar todo lo que el mundo pueda ofrecernos, haciéndonos creer que es mejor que lo que tú nos puedes dar. Anhelamos permanecer y habitar en ti a través de tu palabra. Concédenos hambre y sed de ti. Concédenos hambre y sed por tu palabra, Señor para poder ser transformados como tu palabra lo indica a la imagen de Cristo cada día más y poder seguir madurando espiritualmente y estar firmes ante la tentación y deleites que este mundo puede ofrecernos. Perdónanos, Señor, por ser leales al mundo y no a ti. Límpianos con hisopo, purifica nuestros corazones. Es en Jesús. Y por sus méritos que oramos y sabemos que nos escuchas. Amén y Amén.